0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
1: Las campañas han ya dado inicio, las campañas electorales. Pero hay un tema también importante que queremos considerar en esta ocasión en diálogo abierto, el voto joven. Nos dicen, algunos estudios nos refieren que los jóvenes están un tanto cuanto escépticos, apáticos y que inclusive mucho de eso tiene que ver con lo que escuchan en casa. Que los adultos de alguna manera pues desestimamos la vota, las votaciones, Pensamos que como ya tenemos más tiempo vivido y es lógico también decir, no, pues todos los gobiernos son iguales, ¿para qué votamos? No tiene ningún sentido. En fin, ese pudiera ser un argumento. ¿Qué, qué otros argumentos en realidad pueden tener los jóvenes para decir, no quiero votar, no quiero votar, no me interesa votar? Pero vamos entonces a desglosar este tema esta mañana aquí en diálogo abierto y para ello me da muchísimo gusto saludar al maestro Federico Torres López, él es el director de las carreras de publicidad y relaciones públicas y comunicación y opinión pública de la Universidad Panamericana. Mi estimado maestro Federico Torres López, me da mucho gusto verte, mucho gusto saludarte y tenerte en sí. diálogo abierto. ¿Cómo estás?
0: Pues con el gusto de saludarte y de verte en esta ocasión, estamos también a través de un formato eh, digital que nos permite vernos eh, muy contento siempre escuchándote tus tus mesurados comentarios y muy atinados así es que hoy eh, acompañándote con este tema pues trascendente para 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 la vida democrática del país la participación de los jóvenes que los datos eh, dicen est estimados serán 15 millones de jóvenes los que estarán votando y que es una franja importante en el segmento o en el padrón que se dice que son 94 millones entonces 15 millones pues representa un buen porcentaje del, del, del padrón y en efecto como bien lo apuntas eh, yo tuve oportunidad de estar por ahí como, como, como una primera historia en la, en la marcha esta que se, que se tuvo hace un par de semanas de, por la democracia y, y, y no vi muchos jóvenes, o sea, estuvimos uh, muchos viejeños. <risa>
1: <risa> es? Esa no me la sabía más. Es una man. nueva
0: categoría que hoy estamos ¿De
1: <risa> No la había escuchado. Es
0: una nueva categoría generacional.
1: Válgame la, la, Dios.
0: Viejeños en las que estoy yo. Bueno, yo soy una, una típica generación X, pero bueno, ya, ya somos viejeños. Este, <risa> y muy contentos ahí. Eh, participando, marchando, este, caminamos pues un que serán dos, dos kilómetros, casi dos kilómetros y medio, y con mis acompañantes, con mis amigos, eh, pues veíamos que muy pocos jóvenes, sin embargo los que estaban muy, muy buiciosos, muy intensos, muy, eh, con sus proclamas y demás, pero ese fue como una historia, para empezar a, a enmarcar el tema, eh, y tampoco fueron a las anteriores Es decir ¿por qué, el bot, ¿Por qué el joven No se involucra en la política? Podría ser la primera pregunta Me la auto pregunto Yo, yo tengo clases con, con la generación Nacida en el 2002 2003 En estos momentos Mercedes ¿Qué, ¿Qué será la generación Z? Eh, y la primera pregunta Que hago en la en la materia de comunicación política, pues es, a ver, a mano alzada dirían algunos otros más, pero levanten la mano quien les gusta la política. Y son grupos de 25, 30 alumnos, y solamente 4 o 5 levantan la mano convencidos. ¿no? O sea, la levantan, ¿no? Hay algunos que muy tímidamente lo hacen, pero. Ta... Y, y yo digo, caramba. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no les gusta la política?
1: Te, te pregunto, ¿entienden la política o entendemos la política? ¿Sabemos lo que es la política? ¿Lo limitamos solamente a los personajes que vemos?
0: No, no la entienden, no la conocen y no se la hemos acercado. Fíjate que ah. en mis tiempos de estudio, hace algunos meses, no hace muchos años, el civismo, la, la historia de México, la historia universal eran materias torales, o sea, eran eran de esas cajones eh, subject o las materias importantísimas con matemáticas y español. Columna vertebral. ¿Te acuerdas que, bueno, tú eres más joven que yo, pero eh, eh, nos daban español, después cambió el nombre de la materia de español. Nos daban español, historia, matemáticas, eh, civismo, eran las, las típicas materias que hoy pasan por remercadoteñas y por y por relustramientos académicos que, que, que a veces las desconfiguran. Yo creo que la política fue una de ellas, porque eh, cuando la ven oscura, la política, me dicen los muchachos, a, 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 ¿por qué no les gusta, turbia, corrupta, eh, lejana, eh, no conectan con, con los pueblos, no los conocen, si tú preguntas quién es el secretario de... Bueno, la, la secretaria de Gobernación ahora, o quién era el secretario, digo eso sería una pregunta para nosotros, ¿no? Ajá. El secretario de Gobernación de, de, de Carlos Salinas, el secretario de Gobernación de Calderón, el secretario de Gobernación de Fox, pues lo tenemos en la mente. Pero ellos, ¿no? O sea, no, no la viven, no se las comunican. Yo creo que ha faltado mucho de, desde la secundaria preparatoria el, el des, decirles que la política es la sombrilla o es la plataforma que impacta todo lo demás porque las decisiones políticas y empiezo yo a explicarles en esa primera clase de inducción la clase cero que le llaman eh, a decirles que lo que es la política que, ¿quién, quién conforma la, el sector político quién conforma el sector medio y quién se conforma el sector ciudadano elector donde estamos nosotros que ese triángulo de las tres esferas pues digamos en un triángulo que le dan dinamismo a la comunicación política, sector político, pues, eh, sector medios de comunicación tradicionales y digitales, y, y nosotros, el ciudadano guión elector. Y entonces, ah, ok, eh, ah, entonces eh, me impacta a mí en mi vida la política, sí. Hay políticas educativas que te impactan a ti en las becas, hay impacto, políticas educativas que te impactan a ti en las oportunidades de estudiar en mi extranjero, y todo es política. Eh, las políticas dictan todo lo demás, lo, lo político impacta lo económico, impacta lo ambi medio ambiente, impacta a la migración, y entonces ya empiezan a, a, a al menos a interesarse un poco más, es, es por eso, la ven lejanísima, ¿no? y luego los políticos no conectan con los jóvenes, no, 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 eh, no hay programas totalmente políticas públicas para los jóvenes, hay una ausencia no, esencia total, pero sí hay un desinterés. El Instituto de la Juventud, ¿te acuerdas? El, el, el CREA, aquel famoso CREA, era CREA, en, hace muchos años, sí. Era el, el CREA, el, y luego el Instituto de la Juventud, el INJUVE, y así. Pero son ha habido esfuerzos, así como que destellos en diferentes sexenios. Pero no hay una política transversal que dure en el tiempo que permita la formación de los jóvenes en este tipo de, de, de temas tan importantes. Es, es por eso que creo que no conectan.
1: Y es que aparte también me parece que no hay conexión o no hay una continuidad porque al final del día se privilegia el los propios valores del partido en el poder. Lo que tú tienes en este momento y que pudiera ser inclusive benéfico para el sigui para la siguiente administración, aunque sea de otro color, él llega el otro color y dice, ah, no, cómo no, yo no voy a tener vestigios de este, ¿no? O sea... <risa> borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, entonces puede haber cosas muy positivas, pero efectivamente cuando no se da esa continuidad, ¿qué le enseñas a la gente? Que la política no es para servir a la gente o darle continuidad a las cosas buenas, sino para... Autoservirse como políticos o para autoservirse como servidores públicos. Entonces la gente queda fuera. Sí,
0: sí mira, ayer escuchaba un dato muy, muy, muy muy lamentable, pero aquí está, aquí en Radio Metrópoli con Mercedes Tamirano se habla directo y con verdad. El dato,
1: escuché,
0: el, el dato que escuché ayer es que casi un 70% de la población en el estudio que se hizo quisiera tener. Un gobierno fuerte, autoritario.
1: <risa> sí, hay, hay varios estudios que están sacando este, ese resultado. Y, 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 sí, y, y sí, todos sí. los
0: demócratas y todos los que dicen, híjole no, pues, Y luego, algunos alumnos, yo tengo una... Fíjate, un, deja eso aquí como en el espectro, ese, ese estudio, de 10, 7 k cada 10, ¿no? Y luego, yo tengo una dinámica en la clase también que se llama eh, radar de medios o, o radar de personajes políticos que pueden que cada alumno o alumna presentar algún personaje de la antigüedad, de la historia vivo o ya des, finalmente desaparecido, que haya tenido una buena comunicación política con sus ciudadanos. ¿Y qué crees, los chavos, a quién crees que eligen? No empieza sé. con P y fue exilado. Y su apellido empieza con D y termina con Z.
1: Porfirio Díaz.
0: Porfirio Díaz, Mercedes Altamirano. Increíble. Porfirio Yo. Díaz. Claro, no pongo mi cara así de, de impacto, ¿no? Pongo mi cara de póker, ¿no? Y así como estoy haciendo... Los, <risa> <risa> Porfirio Díaz, es que interesante, Edgar. <risa> Un hombre ficticio. ¿Y por qué? Pues es que, y fíjate ahí, ahí se dejan ver algunos medio, medio, medio enterados. Es que Porfirio Díaz tenía la moneda que se llamaba el centenario, que valía más que el dólar en algún momento de la historia. Ah... ¿Por qué, Porfirio Díaz? ¿Por qué mal? Porque las líneas férreas, algunas líneas férreas del país, eh, algunas que puso él, aún están vigentes y por ahí pasan algunos trenes, dice mi abuelo. Ah, y aparte eh, hizo el, el Bellas Artes, el, el, el bellísimo, bellísimo este escenario de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Y, y tuvo una casi una corte francesa, era, era todo controlado, todo bien, todo en orden. Bueno, ¿será que será que eso es lo que se requiere? No lo sé, porque la, la política de, digo esto da para mucho, ¿no? Yo soy, yo soy un ferviente demócrata y creo que las elecciones se ganan con votos y, y no existe la reelección. Pero nuestra identidad, nuestro pasado. ¿Será que extraña esas formas de pobre México que no está preparado para que no, no esté yo al frente? Diría Porfirio Díaz en alguna de sus frases, ¿no? Pobrecitos mexicanos que, que no están preparados para que yo aún deje el, el poder. ¿Se acuerdas? Es una de las frases que decía. 33 años yo duró en el poder. Entonces, esto nos lleva a la actualidad. ¿Los jóvenes qué quieren? ¿Por qué? la gente y meto otro tema los muchachos cuando se lanzó Samuel García y su esposa Mariana y, y, y lo hizo a su estilo no de gobernador influencer no eh, inmediatamente muchos de nuestros gabinetes y y nuestro Club del Talento Político, déjame decirte que la universidad tiene un Club del Talento Político UP que tiene funcionando ya seis años y que por cierto será el receptor de todos aquellos candidatos que vengan a la universidad a tocar la puerta para dialogar con nuestros estudiantes, eh, de repente eh, se entusiasmaron con este tipo de, de gente que, que quería ser o representar al país o... Eh, como es Samuel García y, y su esposa, ¿no? Mariana Pero ¿sabes por qué? Porque bailan, porque cantan La pregunta es, ¿por digo, qué bailan, cantan Cantan más o menos, bailan muy bien Y el famoso Yahweh Que ya cobra, y sé que cobró 4.5 millones de pesos por todas esas Canciones que estamos escuchando de Na, 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 etc. Y el fosfo, Los fosfo Los fosfo, fosfo Los entusiasma más un Una persona mediática, a, que, que le compita a los influencers, que el gobernante serio, profesional, culto, estudiado, conocedor del diálogo, la concertación, el, 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 el cabildeo, el diseño de políticas públicas, o sea en la balanza del joven ¿Qué pesa más, eso está es, bueno para una para una tesis. Pero resulta que los muchachos, pues obviamente les llama mucho la atención el baile, las formas de comunicarse. Y sobre todo las redes sociales, ¿no? que, que son expertos en, en, en Nuevo León en este momento para eso. Entonces, creo que eso es lo que lo que conecta. Y entonces no se meten a interiorizar. Inter, ¿cómo, ¿Cómo lleva el empleo? ¿Cómo lleva el nivel de, de atracción de inversión extranjera el gobernador? ¿Cómo va la, en la eliminación de la pobreza? No se meten a eso. Se meten acá, a la primera capa, a, a, al TVO en el Instagram, ¿no? Al TVO en el TikTok. Y entonces. A nosotros, otra vez, Viajeñas o X, este, pues nos llama mucho la atención esos perfiles.
1: Vamos a, seguir con, vamos a seguir con el tema, eh, el maestro Federico Torres López. Sí, con mucho gusto. Hoy nos acompaña en este diálogo abierto, hablando precisamente sobre el arranque de las campañas y el voto joven. le saludamos también el equipo de diálogo abierto, mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Luis Brand, quien se encuentra en el control de audio, también le saluda, al igual que su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto. Estamos de regreso con usted en este diálogo abierto Hoy hablando del arranque de las campañas y el voto joven Nos acompaña el maestro Federico Torres López Él es director de las carreras de publicidad y relaciones públicas Y comunicación y opinión pública de la Universidad Panamericana Maestro, déjame preguntarte algo sí. ¿Se está trivializando por parte de los jóvenes la política? Yo, yo estoy tratando de acordarme cuando tenía 20, 21 años, ¿no? Tratar de entender un poco cómo las dinámicas, obviamente, de la vida van, van, van cambiando. Y quizás cuando estás en los 20, 21 años, hay muchas cosas que no te importan, ¿no? Esa es la verdad. Y aparte, nos tocó vivir. Una situación muy distinta, tanto a ti como a mí, como a muchas de las personas que nos están escuchando en este momento. Pero, sin embargo, alcanzo a ver que todavía, al menos en mi generación, teníamos más interés por algunas cuestiones de la vida pública, ¿no? Si no era el 100% y decir, ay, sí, quiero saberlo todo de la política y cuando venían las votaciones, no, pero me parece que había un mayor interés cosa que ahora de repente veo por lo que he puedo platicar con algunos chavos ¿no? que dices como que ¡ay! ¡sí! ¡sí! ¡ajá! no quieren saber hemos hecho muy mal con todo lo que ya nos has explicado de alguna manera no existe la conexión ¿qué vamos a hacer entonces?
0: pues muy buena muy buena pregunta, mira hay un tema que, que yo, yo le escuché a un colega muy muy admirado por nosotros en, en la universidad del doctor José Antonio Lozano, que le llamó, y junta esto a, a lo que comentas, que le llamó a la charla futurofobia. Caray. ¡Ay
1: Dios!
0: Fobia, ¿no? Este, Está qué, fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, miedo al futuro. Y y junta eso con las características de las generaciones actuales, que le llaman la generación de cristal, y con todo respeto lo digo, sin ningún ánimo de ofensa, ni de señalar, ni de enjuiciar, eh, es, es sabido. Eh, incluso lo he platicado con ellos en este Club del Talento Político, en donde tienen miedo al futuro, son muy ansiosos, todo es la instantaneidad y, y sobre todo no no alcanzan a, a ver más allá del, del, del momento de pasarla bien eh, por cierto paréntesis, acabo de descubrir otra, y, y es con, para hablar de esto también, una nueva generación que se, que se llama Selenials, con Z, Selenials que son <susurra> nacidos entre el 92 y 98 y, y estaba leyendo ese estudio de que esta generación son muy parecidas a los X, que saben el, el, el valor del dinero y, el, y lo que representa ganar el dinero, que no son tan apegados a las redes sociales, pero que las usan, eh, etcétera Y que y que están en el, en la, en, entre el 98 y el 98, es decir, cerca de los 30 años, ¿no? Y muy apegados todavía a su familia. Entonces cierro paréntesis para que veas que el estudio de las generaciones impactan. Esta última no, está como muy adole, adolece de identidad. De, necesita mucho más conducción y eso hace que las cosas serias o que las cosas que, que, que las ven complicadas no les atraigan. O sea, no, eso no, es que eso no, vaya, el hedonismo, o sea, el, el, que, me, el que en este momento me, me proporciona un bienestar, un satisfactor, un sentirme bien, es a lo que aspiran. Y la pregunta del doctor Lozano era... Eh, no tengan miedo a preguntarse si ustedes en algún momento podrán comprarse ustedes por su, con su dinero un coche O no tengan miedo a reflexionar y sentarse a decir lo que hacíamos nosotros en los ochentas Me voy a casar, tendré una familia, eh, podré ser alguien importante en la sociedad, podré servir a la misma No, ahora parece ser que, que es la rapidez la instantaneidad el, el teléfono en la mano para contestar rápidamente por whatsapp alguna situación que le piden o que necesita y si no le dices en ese momento la respuesta la, la sacas de su de su equilibrio del día yo creo que esta futurofobia está haciendo que que la gente no se fije o los jóvenes no se fijen en, en estos temas tan importantes como es la, la, la política o la participación ciudadana y estos 15 millones están muy dubitativos sobre si es importante o no, con ese miedo al futuro, su participación en los procesos electorales, que no lo sienten suyos, que los candidatos tendrían que hablarles a ellos de manera directa. Joven, tú eres el futuro, no como, como un cliché. Joven, tú eres el futuro. La niñez y la juventud es el futuro de México, palabra de cliché político, incluso político y es que ustedes los jóvenes nos van a representar en el futuro ustedes van a ser los que continúen con nuestro legado Son palabras huecas yo creo que lo que tenemos que hacer o que se tiene que hacer es realmente dar certidumbre con políticas públicas muy sencillas eh, una muy buena nivel de educación una muy buena ya que terminen una muy buena oportunidad de becas en el extranjero eh, el regresar tal vez del futuro hacia hacia pasado para hablarles este cidismo, la gente no es cordial, no no, 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 no son corteses entre las personas. Yo creo que regresar hacia atrás no nos hace ningún daño. Y aunque digan que todo tiempo pasado fue mejor, yo a veces lo creo. Y el futuro debe estar fincado ahí. Yo creo que eso es lo que está pasando. Son 15 millones de votos. Se necesitan para que si ellos juzgan por quien quieran votar, las, el país no está bien pues es la oportunidad de expresarse, ¿no? es la oportunidad de manifestarse, tal y cual sucedió en Argentina el caso argentino, mi querida eh, Mercedes es muy, es, muy, es muy ilustrativo se hartaron, se hartaron en Argentina de la inflación interanual que tenían del 140% y de la inseguridad que tenían fíjate, inflación hey, la leche, agárrenla porque ya se está subiendo, agárrenla y luego la inseguridad desaparecidos, gente que etcétera no entonces, de repente entonces todos los argentinos dijeron basta, esto no es lo que queremos de nuestros políticos los peronistas que eran liderados por, por perón desde siempre y de ahí es Sergio Massa quien es quien pierde la candidatura contra Javier Miley que ahora está siendo muy disruptivo está haciendo muchos cambios pero porque son necesarios eh, eh, no sé eh, la gente tiene que darse cuenta de que si se siente segura y de que si tiene oportunidades de mejorar
1: ahorita que mencionas a, a mi ley está siendo disruptivo hay hay cosas en las que no están de acuerdo con él de hecho ya ha tenido manifestaciones eh, multitudinarias en la calle
0: en la parte económica tal vez en la parte económica demás, ajá. Ha confrontativo ¿no?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. de acuerdo Sí. La parte económica, Mercedes, sí, porque ya vio que el peso argentino, pues nomás no, quiere dolarizar la economía, quiere, quiere eliminar el Banco Central, pues para qué, si, si la inflación está tan tan fuerte, pues para qué sirve una casa controladora de la moneda, eh, y quiere hacer este muchos... Eh, Link, o contactos con empresas para poder revitalizar él entiende el, el, el valor del empresario él entiende que el empresario es el motor de la economía, sino entonces quién y, 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 y entonces va, le va a dar por ese lado, pero en la parte de su ideología que le dicen de la de la derecha o de la ultraderecha pues sí, se está metiendo hasta los lenguajes inclusivos, ¿te acuerdas? esto fue antiero, ayer que salió el tema sí, ajá elimina, elimina totalmente y eso pues sí Obviamente eh, es disruptivo, pero a, a, a la vez es confrontativo y no toma en cuenta las, los nuevos tiempos. ¿no? Sí. Hay que hay que agarrar algunas cosas buenas y, y lo demás no no tocarlo, porque si nos metemos en más situaciones. Difíciles.
1: Sería interesante, por ejemplo, ver con los jóvenes, eh, hablemos de, no sé, los, los candidatos, las candidatas, el candidato a la presidencia de la República, si alguno de ellos le llama la atención y por qué le llama la atención, ¿no? Desde lo que ha visto, desde lo que ha leído, desde lo que le dicen en su casa, en fin, tantas y tantas cosas desde desde la apatía, desde su edad, desde todo un concepto tan ahora sí como un pulpo, ¿no?, de, de, de varios tentáculos. Eso sería realmente, me parece a mí, muy interesante. Saber cuáles serían los argumentos en este momento para que si en ese instante tuvieran que votar por alguno de ellos para presidente de la República, ¿qué los movería a votar por tal o cual personaje, no? A mí sí. ah, me gustaría sí. mucho saber eso.
0: Ajá. Y fíjate que hay... Algunos factores, voy a hacer memoria porque hice una presentación no hace mucho sobre las siete cosas que, que deberían deberíamos enfocar para atraer al joven. Una de ellas son los temas y el lenguaje con el que lo hablan. Por ejemplo, los temas de los jóvenes, pues es el tema es calentamiento global. El tema de los jóvenes es igualdad y equidad. El tema de los jóvenes... Es oportunidades de empleo y oportunidades laborales. El tema de los jóvenes es un poco eh, la parte de, la, de socializar entre ellos en coaliciones juveniles. Si estos temas no los tienen los candidatos, jamás voltearán a verlos. Por eso a veces me, daba, me llamaba la atención que algunos políticos que querían ser los representantes de lo, de, de, del Partido en el Poder ahora, digo, lo voy a decir, Marcelo Ebrard, eh, queriéndose comunicar y haciendo TikToks, o sea, caramba, o sea, eh, eh, un, un, un medio interesante, pero pero no, no, no lo pudo, no lo supo aprovechar muy bien para... Para, para
1: conectar con los chavos. Para conectar.
0: Entonces se veía un poquito fuera de lugar. Decir, por Forzadito,
1: decirlo. dicen. Forzado. Uh -huh. eh, y
0: luego, uh -huh. digo, escuché a un gobernador de un importante estado de este país, bueno, Jalisco, eh, que dijo: Bueno, yo no bailo.
1: Uh -huh.
0: Yo yo no bailo, yo yo no traigo tenis uh -huh. Bueno, me pareció muy interesante el, el que lo digan.
1: Sí, sí eso sí. va
0: eso va eso va amigos escuchas mercedes eh, a, a otro tema es oficio político versus gobernadores influencers y entonces ese es ahí donde está ahorita la gran disyuntiva de, de a dónde se van los jóvenes hoy con lo que empezamos el programa es eh, un, un político profesional, un político estudiado un político de carrera contra alguien que le entiende muy bien a las redes sociales y a hacer. Un chiste de todo a través de, de las redes sociales Y entonces, pues ¿dónde están los jóvenes? Pues ahí, en las redes Pero entonces había que profundizar Como decíamos en un principio Entonces, eso es lo que se está jugando ahora eh, de, las, de los tres candidatos Fíjate la diferencia El primero, Jorge Álvarez Maínez el, el ex vocero, el ex manager campaign de Samuel Forzadamente llega a ser representante de MC. Te pregunto, les pregunto, ¿despierta las mismas pasiones que sus dirigidos hace unos meses?
1: No, él dijo que 90 días va a revertir esto, Bien. ayer en su arranque.
0: Eso dijo, en Lagos de Moreno, Exacto. 8%, 8%, luego Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, ok, dice... Tiene 33 según el financiero, 33% de ayer. Ella ya empieza a soltarse con un mensaje mucho más directo, sabiendo que el target es la otra candidata y no el, el, el habitante del palacio. ¿no? Eh, el target es su, su, su rival, su adversaria política es, es Claudio Senma, no el presidente. Entonces cuando hace un giro hacia allá, el espina hacia allá, pues ya empieza la contienda. 33 empieza a hablarles a los jóvenes por el tema de la seguridad ¿se sienten seguros muchachos? y luego, ayer el lanzamiento en el Zócalo de Claudio Schenman, pardon, es les habló a los jóvenes no 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 hubo mensaje directo ella dijo, vamos a subirnos al segundo piso de la cuarta transformación no es como concepto punto, ya
1: y habló para Entonces, un sector también muy específico, el de mujeres mayores de 60 años con un apoyo.
0: Ah, por ahí. Bien. Entonces, Ajá. Tú, tú dime por qué. y lo, Digo, tú si sí sabes por qué, y los los estimados que escuchas deben adivinarlo por qué. Es un segmento ya ganado. Exactamente. Entonces, ya ya ganado y en base a una política pública que es muy noble. ¿no? Mi mamá está ahí en ese segmento. Entonces, yo 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 lo reconozco, aunque esos apoyos siempre se han dado a lo largo de los últimos tres, cuatro sexenios, no con diferentes nombres, pero ahora tiene nombre. ¿no? Entonces, el tema es, es es esa desvinculación en el discurso oficial hacia los jóvenes que no lo sienten tan natural, lo dijiste tú, tan lo forzado hace rato con el tema de Marcelo. O sea, las cosas en política deben no ser, no ser forzadas, porque eso sí los muchachos lo, lo, ven. Lo, lo, lo ven, lo ven como una puesta en escena, como, como, como una obra de teatro. Y entonces no no lo, no lo sienten propio. Y lo que no sienten propio, los muchachos jamás lo van, lo van a empujar. Yo lo veo con nuestros alumnos cuando nos retamos a hacer cosas. Oiga, profesor, es que a mí me gusta la moda. Fíjese que a mí me gustaría este, que se dieran algunos cursos sobre comunicación, moda y cultura. Ah, qué interesante, comunicación, moda y cultura. Oye, ¿y por qué no encabezas tú... Hay más alumnos que quieren eso. Sí, o sea, hay como 15, 20. Ah, a ver, vamos a juntarlos. O sea, lo reto, hicimos un panel. Se invitaron a diferentes marcas locales de la moda y ya ah, incluso vamos a poner una microcredencial de modo comunicación, modo y cultura. Ah, bueno, pero los muchachos nació de ellos. Entonces, hay que empoderarlos. Ah, es una, es una de las siete claves. Empoderar a los muchachos y darles un sentido de pertenencia de adeveras, porque los demás lo sienten ellos huelen perciben que es forzado y que es solamente por un momento eh, es solamente el momento en que van a votar y después los votan ¿no? <risa>
1: Perdón. exactamente, bueno vamos a tener, bueno tenemos participación también de la audiencia maestro Federico Torres López, solo que tenemos que hacer una pausa Hacemos una pausa comercial y estamos de vuelta en diálogo abierto.
0: Y ya, ya vamos muy rápido. Saludos a todos los que están escuchando.
1: Continuamos en este diálogo abierto, ya en su recta final, hoy hablando sobre el arranque de las campañas y el voto joven, con la compañía del maestro Federico Torres López, director de las carreras de Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación y Opinión Pública de la Universidad Panamericana. Maestro, permíteme por favor pasar con la participación de nuestra Easy. audiencia también, que le damos Adelante. voz en este espacio. A ver, déjame ver dónde estoy. Dice, «Buenos días. ¿Cómo no van a estar los jóvenes cansados de votar cuando no hemos visto cambio real, económico o político en al menos 50 años? Por ejemplo, las nuevas generaciones no tienen acceso a vivienda digna ni a jubilaciones. Creo que estamos cayendo en cuenta toda la población de los límites de la democracia republicana. Estamos enamorados del proceso democrático que pocos resultados entrega y solo perpetúa una burguesía en el poder. Urge renovar estos mecanismos y o pensar en alternativas políticas». Debemos ser cuidadosos con los jóvenes y cómo toman decisiones electorales en su desesperación e ingenuidad. Ahí está el ejemplo de Argentina. Llegó al poder un neofascista como <coughs> Miley. Saludos, Guillermo Mesa. Y saludos. Nos dicen, super invitado, muy práctico. La respuesta a su pregunta, a sus alumnos, ¿por qué no se interesan en la política? Es que ellos nacieron en charola de plata, ricos, juniors, hijos de empresarios. Ellos no son de a pie, son de la UP, una universidad inalcanzable. Bendiciones, dice Tony Marcos.
0: Saludos, Antonio.
1: Mi nombre, es eh, Elisa Ramírez. El tema que tratan es interesante. Mi comentario es que el comentarista trabaja en una de las universidades de mayor nivel económico, por lo que no es raro que los jóvenes admiren a gobernantes como Porfirio Díaz. Es importante analizar el tema desde distintos contextos socioeconómicos. Por otro lado, estoy de acuerdo en que cuando se le quita la historia a un pueblo, es como si se le quitaran sus raíces. Y quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Sandro Juárez Díaz dice: Tengo una utopía, que entes civiles organicen algo que no haría el gobierno, talleres de cultura política a fondo, así como del buen decir que modifique el lamentable léxico que se escucha. Eso haría mejor este país que tiene esencia y recursos para ser primer mundo. Mira, esto del léxico, haciendo una, una pausa eh, breve, eh, maestro Federico, antes de continuar con la participación de la audiencia. Hay que dirigirse con groserías con los jóvenes porque, ¡ay, caray! De veras que de repente traen un léxico, Dios guarde la hora. Yo no digo que nosotros no digamos eh, una que otra grosería por ahí, ¿no? Pero de repente hay chavos que, bueno, de 10, 15 son groserías. De 10 palabras, 15 son groserías.
0: Sí, bueno, no, nosotros, digo, los profesores, los directivos, los empresarios, pues no, no 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 creo que tendremos que comunicarnos para buscar que cercanía, para buscar camaradería, para buscar que o sea un lenguaje más, más simple no es, es como y lo voy a decir con todas sus letras no es, la palabra güey pues es muy utilizada entre ellos no si no sé si se dice, es como una coalición ahí no si no se dicen así no se sienten hasta eh, eh, amigos o, o, o que les dices este oye güey cómo está qué onda, que vas a hacer o sea si no no se sienten como que dentro del círculo de la confianza no entonces yo yo creo que no incluso me llegaron a preguntar sobre qué opinabas sobre la campaña esta de que votar está chido votar está 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 chingón no esta, sí así eh, es, es ahí la dejamos este y yo dije que no que que no es necesario Llamar la atención con, con. Para mí sigue siendo un lenguaje altisonante, ¿no? Y yo soy norteño, chihuahuense, y allá les decíamos a, a estas palabras, hasta a estas malas palabras, les decíamos malas razones. Mamá, mamá, Pedrito me está diciendo malas razones, o sea, estas, que estamos Ajá. chingón y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que incluso nosotros como comunicadores, y lo digo también en, 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 en muchos ámbitos, incluyendo la universidad, <coughs> Que, que, te, que, que tenemos que, que utilizar el, el vasto lenguaje español Excelso, tan prolífico, tan rico Para, para dejar de, de usar nada más 50, 60, 70 palabras En todo lo, nuestro repertorio Yo creo que no hay que dirigirnos así Dije yo que no me gustaba esa campaña Que, que podríamos llamar la atención de los jóvenes Diciendo, si, si, si en lugar de decir esta palabra CH Pues decir... Es, es, si votar está padre, votar es de campeones, ¿no? Campeón, ¿no? Chingo. Entonces, no sé, yo creo que hay muchas formas de estimular a los jóvenes, ¿no? Entonces, no con malas palabras, ahora sí, parafraseando a mis paisanos, no con malas razones, ¿no? este, Salirnos de ese marasmo, hablar bien, comunicarnos mejor.
1: Más participación. El señor Pedro dice, he visto pasar muchas campañas políticas, pero estas son las más sucias y por todas partes lo vemos. Ahora hasta la iglesia está metiendo la mano. ¿A dónde nos va a llevar esto? El sexenio pasado no voté y este no votaré tampoco por la suciedad de las campañas y sobre todo por las redes sociales llenas de todo este tema. Pues en realidad estamos empezando con las campañas de manera oficial porque ciertamente ya traíamos por ahí uh -huh. un, un bombardeo de alguna forma. Déjame te pregunto también algo, eh, maestro Federico Torres. Sí,
0: adelante.
1: ¿Crees, ¿Crees que ya bajo el título de oficial, estamos oficialmente en campañas? ¿Esto va a tener alguna diferencia significativa, independientemente de las propuestas que sí podrán hacer libremente los los candidatos? Pero me refiero en materia de darle al votante lo que se supone que deben dar los candidatos.
0: Sí. Bueno, en, tiene razón. Ayer empezaron las campañas. serán 90 días, se acaban el 29 de mayo. Y yo creo que viene la oferta, ¿no? La oferta política, la que nunca se pudo decir porque estaban en pre 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 campañas, no, las inter 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 campañas, que toda la verdad es todo un todo es un proceso de campaña integrado, no, con diferentes estaciones, pero que no dejan de, de hacerlo, no. Yo yo creo que ahora viene la oferta la oferta al, al electorado, la, al ciudadano elector, a los jóvenes, a las señoras, a los adultos mayores a los a los oficinistas a los empresarios, a los académicos vamos a ver quién quién es el que está mejor eh, enfocado quién tira mejor la flecha a los blancos pero no se vio así, al menos a, a, en el arranque, o sea, se siguió con la misma tendencia de yo podré hacer, yo podré llevarles pero los cómo, es que una cosa es, mira, yo tengo una frase que dice, una cosa es estar en campaña cuando se hablan en verso todo muy bonito al oído ¿no? Este, tú y yo y las rosas y una cosa es ya cuando ganas y te pones a operar y se habla entonces en prosa entonces en las campañas el verso pues es el prometer no empobrece entonces, pero a la hora de oye tú dijiste que esto iba a costar menos pero cuesta más tú dijiste que los hidrocarburos bla 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 y ahora cuestan más entonces fue un verso fue, fue una promesa lanzada al aire y ahora yo creo eh, que el país necesita de gobernantes serios que se pongan a trabajar. Me llamó la atención, y agradezco las preguntas, por supuesto esto es un diálogo, diálogo abierto, pero déjenme decirles algo, estimados Escuches. Miren, no, no importa quién nos gobierne. Alguien de la ala izquierda o, la, o de centro, o centro izquierda, centro derecha, o de la derecha o del extremo No debería importar la ideología, porque todos tenemos una. Todos tenemos una, un, una doctrina, unos principios, eh, eh, unos valores. Lo que aquí está en discusión, estimados a escuchas, no es la ideología. Muy respetada, muy respetada. Lo que está en juego y lo que se debe uno fijar con mucha objetividad sin apasionamientos son los resultados se gobierna para dar resultados no, créanme que muchas cosas nos tuviéramos ahorrado y estuviéramos hablando ahorita de otro tema del Atlas América de esta noche si ustedes quieren pero si, si, si existieran o se dan resultados y esto no es privativo de México ni de Jalisco, ni de Zapopan ni de la colonia de Ciudad Granja. Esto es privativo del mundo. Se requieren gobernantes serios que armonicen a la sociedad, que no la polaricen, que no la dividan entre conservadores y, y neoliberales y, y, y gente de izquierda. Eso nos, nos lleva a envenenar a la sociedad. No, nos desarmoniza. Yo, yo diría este mensaje casi casi como final. Reflexionemos en eso. Todos somos mexicanos y todos queremos el bien de México. Eso, eso yo diría, la polarización nos divide enormemente y hace bandos muy muy peligrosos
1: te leo los últimos mensajes que nos llegaron ya prácticamente en el cierre de este espacio, María Herrera dice la generación de cristal y la generación de selenio lo comenta el entrevistado pero los padres formamos esa generación de selenio, entonces ¿quién tiene la culpa? saludos Jorge Canales, todas las personas que trabajan en el gobierno y reciben un sueldo del erario público, lógico que no hablarán mal de los políticos. Lo que se necesita es que se capacite a los jóvenes incluso de esos políticos que viven del erario público y que eso no es bueno para los ciudadanos. Saludos. Margarita Méndez, el presidente desde el principio demostró que es una persona prepotente y ahora tendría que ir a Estados Unidos porque está apoyando a Donald Trump. Es tiempo de vacas flacas. La caballada está flaca y a los jóvenes no les va a interesar. A ellos deben de demostrarles que tendrán algo que les inter... demostrarles que tendrán algo que les interese, incluyendo el protegerse cuando están en peligro. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Dicen Oscar Candelario. Eh, el tercero de secunda, en tercero de secundaria tuve al maestro de civismo extraordinario, señor Carlos Cisneros. La tarea de cada clase era llevar tres recortes de periódico, nota local, estatal y nacional, sin importar la fecha, y era para debatir los temas si había apuntes con nombres de políticos y asuntos de gobierno. Todo era una fuente de información amplia y diversa, una forma de influir en los alumnos y ver la política con conocimiento y crítica. Además, en la elección del 2000 hablé con jóvenes de secundaria del debate presidencial y para ellos el señor Gilberto Rincón Gallardo expresó argumentos más sólidos para la goberna para la gobernación. A ver, aquí me mandan un video. Bueno, luego lo veo y eh, bueno, prácticamente ya estamos. En, no sé, en la conclusión, Gabriel Ochoa yo tengo mucho miedo de un fraude electoral estamos protegidos para esto es lo que pregunta, y hay algunas otras llamadas que bueno, ya lamentablemente no, no voy a alcanzar a, a leer ya para cerrar Maestro Federico Torres López, por favor un minuto
0: Bueno, pues un saludo a todos tus radioescuchas, me da gusto que se haya generado una gran cantidad de preguntas esto habla de que estuvimos ahí despertando algunos eh, eh, situaciones que, que bueno, la participación es muy importante saludos a todos ellos y si, sí, no se nos olvide que, que hay que participar de alguna u otra manera eh, expresando el, el, la preferencia por quien quieran pero participen la universidad tendrá el 21 de marzo un, un, un encuentro que se llama encuentro jóvenes por la democracia UP que es un, un aporte un análisis de nuestros alumnos a la democracia yo agradezco el espacio, te mando un saludote, me da gusto verte, y, y muchas gracias a todos ahí en Noticias Sistema.
1: Al contrario, Muy Maestro bien. Federico Torres López, un fuerte abrazo, gracias a usted por el favor de su escucha, que tenga un gran fin de semana, y, y por aquí nos escuchamos en el próximo Diálogo Abierto. Hasta entonces.